1: C'est lui le Hollandais volant, Mathieu Van der Poel flotte au-dessus des pavés, MVDP est grand à 28 ans, il s'est adjugé un quatrième monument en glissant dans sa musette déjà bien rembourrée, le pavé mythique de Paris-Roubaix. Une victoire logique dans l'enfer du Nord au regard du profil du leader de l'équipe alpécine, aux gènes de champion néerlando-français, matinée de croquant belge, Van der Poel s'est imposé en solitaire, mais aussi... Grâce à un collectif qui commence à se faire une vraie place au soleil quand le reste du peloton est souvent puni à l'ombre des Jumbo et des UAE. Hier, si le Néerlandais n'avait pas gagné, c'est peut-être son lieutenant, j'espère Philippe Sen, deuxième sur le Vélodrome, qui aurait levé les bras. On essaiera d'analyser dans quelques instants le triomphe du petit-fils de Raymond Poulidor, qui a fait mieux que papy et que papa Adri en étant le premier de la lignée à l'emporter sur les pavés. On s'interrogera également sur la stratégie de la Jumbo-Visma, qui n'a pas été épargnée par les coups du sort, avec la crevaison du français Christophe Laporte dans la trouée d'Arambert et celle de son leader, Wout Van Aert, à la sortie du carrefour de l'arbre, là où, comme souvent, c'est écrit la conclusion de ce magnifique monument. Une course au monument qui se poursuit d'ailleurs entre Pogacar, vainqueur la semaine dernière sur le Ronde et Vanderpool. Le match est à 4 partout et le Néerlandais devient d'ailleurs le quatrième coureur dans l'histoire à réaliser la même année le doublé Milan-San Remo-Paris-Roubaix. Au terme de ce grand plateau, on évoquera quand même en quelques mots la course des Français même si ce n'était pas une nouvelle fois le jour pour trouver un successeur à Frédéric Guédon. Heureusement qu'autour de cette table, mes camarades sont plus brillants que leurs compatriotes sur le vélo une petite équipe emmenée par l'inusable Cyril Guimard qui s'est réveillé sans courbature ce matin au lendemain de son 55e Paris-Roubaix. On n'arrive plus à compter. Salut Cyril.
2: Oui, salut, salut. c'est pas la peine de compter. Hein. C'est ah, okay. pas, pas obligatoirement une, <rire> une, une, une note importante. Hein.
1: Ouais, mais on reparlera de ton palmarès sur Paris-Roubaix quand même. Arnaud Souk <rire> n'a pas trop souffert cette année, la fesse posée sur un petit coussin dans le vélodrome. Contrairement aux étés, euh, sur le tape-cul de la moto de Marco. Salut Arnaud. Salut Pierre-Yves, salut à toutes et à tous. Oui, c'était fort agréable ma foi, cette petite journée au Vélodrome de Roubaix hier. Ah oh Oui, c'était sec en plus, euh, tranquille. Christophe Sessieux et Pierre Amicheux, ils ramassent les œufs de Pâques dans leur jardin. Nous accueillons en guest et pour rouler à nos côtés aujourd'hui, Julien Landry, remplaçant de luxe, qui lui aussi avait l'œil rivé sur le pavé. Bonjour Julien.
3: Salut messieurs, moi j'ai déjà ramassé le chocolat, donc je suis prêt à être
1: à ouais, mon côté. C'était grand, c'était fort et douloureux, triste et joyeux à la fois. On replonge dans cet enfer du Nord et ces derniers kilomètres décisifs, les pavés comme si vous y étiez. Le
0: pavé de Luchin, comme on le surnomme, c'est euh, le lieu central de la bataille de Bouvines et c'est surtout une bataille pour euh, gagner la reine des classiques. Eh, bah, attention, attention ouais, oh, la, oh, la joie, la, la chute, il a été Jamel. poussé par Mathieu Van der Poul, et Jasper Philippe cette c'était pour l'ancien vainqueur a Nagenkömm, il n'y peut absolument accélération rien. Et pendant ce temps-là, c'est Van qui en profite pour tirer les marrons du feu. Accélération du belge Walt Van Aert sur ce pavé de Luchin, sur ce secteur du carrefour de l'arbre. L'attaque de Mathieu Van ou en tout cas, le relais très très appuyé. À 40 km/h, à 650 mètres de la fin de ce carrefour de l'arbre, ça bastonne. On va l'avoir, notre duel d'ontologie entre les deux hommes. Il a assiste Mathieu Van Der Poel. Est-ce que Wan Van der Poel va pouvoir suivre J'ai l'impression qu'il est en train de donner l'idée de la tête. Il n'en peut plus. Wan Van Der Poel il a une roue, deux roues, trois roues, quatre roues désormais entre les deux hommes. Encore quelques centaines de mètres de pavé. Il part de côté, il, il relance. Mais effectivement, Mathieu Van Der Poel, le virage à droite et les quelques secondes désormais d'avance pour le néerlandais qui ah, est en train coup de Et j'ai l'impression qu'il a un problème mécanique, moi ah, c'est terrible. Il a un problème mécanique. Vous entendez cette cloche Qu'on entend ici Depuis des années Depuis des dizaines d'années Sur ce vélo de André Pétrieux Les 500 derniers mètres Pour Mathieu Van Der Poel Qui baisse la tête Mathieu Van Der Poel Qui va avoir dans sa roue Watt Van Aert Il peut se retourner Parce qu'il a un ton de retard Il a 500 mètres de retard Watt Van Aert Et même Jasper Philipsen Qui lève la main Pour lui dire bravo mon gars Mathieu Van Der Poel Qui va remporter Paris Roubaix Qui va mener le 8 e Néerlandais de l'histoire à remporter Paris Roubaix La main sur le visage Vraiment La plus belle vie. Victoire sans doute de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Monumental, monumental, monumental Mathieu. Quatrième monument pour le Néerlandais.
1: Voilà le résumé de cette course remportée par le Hollandais volant. La semaine passée, Cyril, euh, nous avait embourbé hein, comme d'habitude, en pariant sur Wood Vanderpool, avant de nous dire qu'un troisième larron comme Pedersen, allait l'emporter. Arnaud, toi, étais persuadé que Philippe Ganna allait eh oui, s'imposer. Et seul Christophe, qui pourtant ne connaît rien au vélo, je veux dire, avait annoncé Vanderpool. Oh bon, je ne voudrais pas tout de suite aller à la castagne. Mais je vais vous le dire autrement, euh, en réalité, rien ne pouvait empêcher Mathieu Vanderpool de s'imposer. On a vraiment, Cyril, l'impression que c'est une course qui est taillée pour lui.
2: Oui, et puis euh, j'ai envie de dire, toutes les, toutes les étoiles étaient bien en ligne. Euh, tout lui a réussi, euh, euh, et y compris la malchance de, de, de ses adversaires. Euh, ra, Rappelons-nous, euh, la, la première grande offensive sur ce paris roubaix ça a été sur le secteur pavé avant euh, à Rambert, Une accélération, enfin une attaque collective d'ailleurs, des Jumbo euh, qui ont fait qu'une douzaine de coureurs se sont trouver projeté à l'avant pour attaquer la, la, la montée d'Arambert. Et là, il y avait trois jumbo et il n'y avait qu'un van der Poel. Il n'avait plus d'équipier. Et puis la tranchée d'Arambert va complètement modifier la physionomie de cette course. Et on peut dire que le point crucial... Ça a été quand même la crevaison de, de Christophe Laporte à la sortie d'Arambert. Et je crois que c'est ça qui a modifié toute la course. Alors, que serait-il passé si euh, euh, la, la, Laporte n'avait pas crevé Que serait-il passé euh, si euh, Van Aert n'avait pas crevé euh, sur la montée, la montée de l'arbre On ne le saura jamais, parce que toutes les étoiles étaient bien en ligne pour Van Der Poel. Il avait les bonnes jambes, il n'avait pas peur d'attaquer, il, euh, il était absolument rien sur les pavés Enfin. Moi, deux, trois fois, j'ai cru qu'il allait s'exploser. Ouais. Eh bien non, il restait collé au goudron, collé au pavé et collé à la boue.
1: On reviendra d'ailleurs sur ces, cette aptitude hein, de Mathieu Van Der Poel sur, sur le pavé mais c'est vrai que dans, assez à l'image de ce cyclisme total aujourd'hui euh, Arnaud c'est rare de voir un Paris-Roubaix qui est déjà avec autant d'écrémages à 100 km de l'arrivée Ah bah oui c'est clair parce que là sur la trouée d'Arambert en fait
4: il n'était plus qu'une dizaine encore, une petite hein. dizaine, ouais, euh, voilà, une petite dizaine oui. si ouais. tu comptes les, les échappés euh, du matin et encore tous n'étaient pas encore pas, plus, euh, certains n'étaient plus là pardon à, à ce moment là effectivement il y a cette crevaison de Christophe Laporte qui nous a amène finalement à un groupe on va dire de euh, 7 ou, ou 10 costauds mais oui on a rarement vu effectivement euh, autant euh, autant d'écrémages mais c'est parce qu'il euh, y a eu une prise en main et bon je vais répéter un petit peu ce que ce que dit Cyril mais il y a eu cette prise en main euh, des Jumbo Visma qui a évidemment tout changé après il y a aussi un autre élément très très important c'est que même si c'était un petit peu portant depuis le départ ça avait roulé à 51 52 de moyenne depuis le départ c'est à dire qu'on arrive à Arambert au bout de euh, combien 170 euh, km de, de course si je dis pas de bêtises euh, avec euh, bah, déjà euh, 160 70 km effectués à une vitesse monumentale. Donc, ouais. forcément, ça, ça change aussi un forcément, petit peu la, la ça fait, physionomie. Ça
2: fait mal, puisque, euh, en règle générale, lorsqu'on suit euh, les courses, vous avez toujours, on va dire, l'échappée matinale, euh, avec euh, 3, 4, 5, 7, 8, 10 cours, mais qui part loin des points euh, névralgiques. Mais on avait déjà remarqué, déjà, sur le Tour des Flandres, que ça avait été très, 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 très long à partir. Et là, il y a eu la bagarre jusqu'à l'entrée des pavés ou pratiquement juste... Euh, à quelques kilomètres avant les pavés, puisqu'il y a ce petit groupe de cinq qui est sorti, mais, mais qui n'avait plus d'importance pour le déroulement de, de Paris-Roubaix. Et, et c'est vrai qu'on est arrivé, c'est la première fois qu'on arrive, qu arrive à, à une telle allure. Alors, OK, il y avait un petit vent portant, il faut bien que... Léger. Si ça avait été, oui. euh, si ça avait été un, vent, un vent de face, on, on aurait pu se poser des questions. Euh, mais là, cette vitesse, elle était liée au fait que... Toutes les équipes et les grosses équipes ne voulaient pas laisser sortir. Et donc il n'y a pas eu de temps mort sur l'ensemble de ce Paris-Roubaix qui fera qu'on va quand même réaliser une moyenne. Enfin, ils ont réalisé une Mathieu moyenne. Tu nouveau encore Super sort, Record qui avait bon, d'ailleurs déjà été établi
4: par Dylan Van l'an passé. Enfin, il y a souvent des, des records
1: hein, sur Paris-Roubaix ces dernières années de vitesse ouais. moyenne. Euh, on va t'entendre dans quelques instants, euh, Arnaud, sur, euh, sur Mathieu Van Der Poel. Mais Julien, comme euh, toi, tu n'es pas souvent dans ce podcast, nous on a tendance à, à radoter, forcément, parce qu'on parle souvent <rire> du petit-fils <rire> <Mathieu>? de Bruno <rire> <rire> aussi. Euh, comment toi, tu juges ses performances euh, à, à Mathieu Van Der Poel
3: j'ai l'impression qu'on euh, est en train de vivre un peu une, une époque bénie, mais euh, dans tous les sports. On a connu Federer au tennis, on a connu Sean Bolt en, en course à pied, on a connu bah, Messi, Ronaldo en foot. Et là, j'ai l'impression qu'il y, y a un extraterrestre, encore une fois, devant nous qui... Euh, pour, on ne sait même pas si on arrive à être surpris en fait, chaque week-end. Hier, j'étais euh, au foot, moi, pour écouter Arnaud et, et Cyril. Et en fait, euh, c'était presque cousu de fil blanc que ça allait se passer comme ça, en tout cas. Ils réinventent aussi le cyclisme. Pendant longtemps, quand il y avait quick Step qui dominait, on avait l'impression des courses un peu fermées, cadenassées, où ça se jouait à, à 15 bornes de la fin. Et on a l'impression qu'Evan Hart, Evanderpool et, et Pogacar, on en parlera plus tard aussi, ils sont en train de tout réinventer, casser tous les codes qu'on a pu connaître du cyclisme. Comme l'a dit Cyril, il y a un cyclisme total où, euh, où on s'en moque finalement euh, des, des obstacles qui peuvent se dresser devant vous. Ils réinventent la course au moment où eux le sentent. Et voilà, j'ai l'impression de vivre aujourd'hui un peu des, des moments d'histoire du cyclisme qui vont rester marqués pendant longtemps parce que... On a devant nous un, un phénomène tout simplement qui euh, à chaque fois qu'il part sur une course il part pour la gagner et souvent d'ailleurs il la gagne et ouais c'est tout simplement extraordinaire d'assister à ça chaque week-end parce que ben c'est un phénomène qui va marquer à mon avis l'histoire du cyclisme pendant de, de longues décennies comme on pu le faire ses, ses prédécesseurs avant lui et si je puis Donc, me permettre ouais. euh, Julien
4: juste d'ajouter quelque chose tu dis cyclisme total c'est vrai on dit cyclisme total de la part de Mathieu van der Poel mais il a rationalisé quelque part son cyclisme total parce que Aussi. je sais pas si vous vous souvenez en 2019 et... l'Amstel Gold Race c'était d'ailleurs sa, sa première euh, grande victoire sur sur une classique, il avait attaqué à 150 bandes de l'arrivée. Euh, bon, euh, Finalement, il avait bénéficié de, de circonstances de course assez favorables pour pour s'imposer à Valkenburg. Mais euh, mais voilà, ça, il le fait un petit peu moins finalement. Mathieu Van Der Poel, il garde aussi un petit peu plus d'énergie qui lui permettent certainement. Euh, voilà, euh, Je regarde un petit peu son palmarès sur les classiques cette année. Il fait un de Milan San Remo, deux de l'E3, deux du Ronde 2 Van Vlanderen et un de Paris-Roubaix. Bon, c'est pas mal quand même.
2: C'est pas ouais. mal, oui, effectivement. On se
1: contenterait. Avant d'évoquer justement Mathieu Van un peu plus en détail, bah, on retourne sur le Vélodrome pour écouter euh, ses sentiments après l'arrivée.
3: On a fait une, une très belle course avec toute l'équipe et je me sentais déjà très bien toute, toute la journée. Et, ouais, pour euh, finir seul ici, c'est incroyable. Gagner Roubaix, c'est quelque chose de très spécial. Surtout de finir seul et je pense... Euh, Ouais, que je dois vraiment ben, vraiment essayer de, <rire> de faire une belle fête avec l'équipe et de ben, on doit pas trouver ça normal parce que ouais, je pense que ça va peut-être plus jamais euh, se passer comme ça.
1: Ah, c'est vrai que là, ça a été euh, parfait pour euh, Mathieu Van Der Poel, qui a pu profiter de son euh, dernier tour sur le Vélodrome pour euh, bah, euh, regarder aussi euh, arriver euh, derrière euh, Wood Van Aert. Euh, ça, c'est le calice jusqu'à la ligne quand même. Explique
2: juste au, à La ceux une de l'équipe, elle est horrible. Oui, elle est oui. effectivement horrible oui, puisqu'on voit Wood Van Aert dans le fond. mais voit Van Der Poel qui franchit la ligne et derrière Wood Van Aert. Et on peut s'imaginer que finalement, euh, bah ça, ça s'est joue le dans, dans, dans les 300 derniers mètres. Non, vous euh, Van Arf, 500 encore en un temps. tour à faire. Est, <rire> ouais. Ça doit être atroce. Je, je, juste
4: qu'on qu explique pour ceux qui ne connaissent pas forcément la configuration. En fait, on, les, les coureurs rentrent à 750 mètres de la ligne dans le Vélodrome de Roubaix. Ils font un premier tour euh, du euh, Vélodrome et ensuite, enfin euh, un premier demi-tour du Vélodrome et ensuite, ils font un tour complet pour, pour terminer. Et c'est euh, à la moitié du tour complet que Mathieu Van Der Poel a vu rentrer à ce moment-là juste derrière lui Wout Van Aert ce qui signifiait qu'il avait donc 500 mètres de retard Wout Van Aert mais il était quand même et, dans sa roue voilà.
1: et, et j'irai encore plus loin il, il, hein. il aurait pu le laisser <rire> passer il aurait pu
0: on et va et... parler
1: du, du collectif dans un instant mais il y a Philippe Sen oui. qui arrive donc son coéquipier dans la roue de, de Van Aert qui profite du spectacle et qui voit euh, Van Der Poel passer la ligne qui l'applaudit qui l'encourage et qui derrière va en plus battre Van Aert au sprint pour aller chercher la deuxième place donc euh, vraiment c'est un vélodrome horrible pour Wout Van Art mais là aussi, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants de, euh, bah, des, des Jumbo Visma et, et de leur dimanche. Mais Arnaud, euh, à l'issue de cet épisode flandrien, on peut quand même dresser un, un constat sans concession c'est que Mathieu Van Der Poel est vraiment le roi actuel des classiques. Oui, en
4: gagnant Paris-Roubaix hier, il s'est adjugé à 28 ans le quatrième monument cycliste hein, de sa carrière, lui qui avait déjà remporté Milan-San Remo il y a quelques semaines, également le Tour des Flandres en 2020 et 2022. C'est d'autant plus impressionnant euh, que Van Der Poel ne dispute des saisons complètes sur route que depuis 2019, année lors de laquelle il avait déjà montré l'écrou en remportant je vous le disais il y a quelques instants, la mythique Amstel Gold Race, la course à travers la Flandre également ajouté à cela, un succès sur les Bianquet en 2021, un autre sur à travers la Flandre et vous obtenez un palmarès quasi incomparable aujourd'hui sur les courses d'un jour, même si le Slovène Tadej Pogacar, quatre monuments lui aussi en plus du Grand Prix de Montréal et des Stradé Bianca taille une belle part dans le gâteau actuel des classiques en comparaison, Wout Van Aert l'ennemi intime de Van Der Poel a aussi gagné tout un tas de grandes classiques, le Grand Prix E3, l'Homme Loop Grand Game, mais la grandeur du Palmarès Marès d'un coureur se mesurant à son nombre de monuments.
1: Van Art est bien en dessous, lui qui n'a remporté qu'un seul Milan San Remo, c'était en 2020. Cyril, on parle euh, alors évidemment du, du vainqueur, mais les alpesines de Koenink, d'ailleurs, c'est pas euh, anodin puisque c'était l'ancien sponsor de, de la Quick Step, ont, ont marqué les esprits avec Philipsen, avec vermerge qui, qui revient, euh, ils reviennent tous les deux euh, dans, dans la course. Euh, et si ça, se passe, si ça passe pas pour euh, MVDP, on peut se dire que c'est Philipsen qui va gagner. Est-ce que toi, es impressionné aussi par, par cette équipe Est-ce que tu considères que c'est la nouvelle euh, Quick Step
2: on peut, on peut l'analyser comme cela, au vu des résultats depuis le début de l'année, d'autant que Quistep a disparu des radars depuis le début de, de l'année, pour diverses raisons, mais en plus, ils ont, fait, ils ont fait une course stratégique qui était quand même très intelligente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Wood Van Aert s'est retrouvé seul avec la, la, la crevaison de Christophe Laporte, euh, eh bien, ce sont eux qui ont roulé derrière, qui ont relancé la contre-attaque pour revenir sur, le, sur leur leader. Et ça, ce n'est pas des stratégies que l'on voit, euh, voit souvent. Euh, on a plutôt tendance, euh, lorsqu'on a un coureur devant, plutôt à calmer le jeu derrière ou éventuellement à laisser faire, mais pas à devenir carrément actif et d'ailleurs, on a vu la même, la même stratégie qui a été mise en place quelques kilomètres plus loin par Jumbo pour essayer de faire rentrer Van Ouy donc et, euh, et, la, porte, et, et, et la porte. Là, le problème, c'est que l'écart était un petit peu trop important et que euh, devant, eh bien, Philippe Seine euh, s'en donnait à cœur joie pour faire en sorte que euh, l'écart euh, ne diminue pas et malheureusement, la porte va revenir à 45-50 euh, secondes, mais il ne, il ne rentrera pas. Et puis, j'ai j'ai envie de dire, s'il était rentré, je ne suis pas sûr qu'il aurait servi à quelque chose à ce moment-là, compte tenu de, de l'effort qu'il avait pressenti pour essayer de rentrer.
1: Mais c'est vrai, comme tu le disais, Arnaud, quand même une équipe qui vient sur la route en 2019 parce qu'elle suit finalement son leader. Et c'est une équipe de cyclocross qui a été montée en, il y a 15 ans. Euh... Ils ont recruté euh, en 2019 pour passer en deuxième division. Ils sont en World Tour euh, aujourd'hui. Euh, c'est quoi le regard des autres un peu dans le peloton par rapport à cette équipe est, qui, qui, est, qui est un peu particulière Et puis on peut s'interroger sur son avenir parce que est-ce que MVDP bougera à un moment euh, C'est pas, <rire> pas parti pour. C'est pas
4: parti pour en non, tout cas. Ouais.
1: Non parce que c'est une structure évidemment qui est euh,
4: faite pour, pour lui. Il sait aussi, euh, comme on en avait parlé avec Van Hart et, et Laporte il y a quelques semaines, il sait aussi donner des petits bonbons à, à ses copains et on l'avait vu notamment sur le Grand Prix de l'Esco cette semaine où il a fait un des travail pack, hein. extraordinaire <rire> oeufs, un travail extraordinaire il a donné les petits œufs de Pâques à Jasper Philipsen en, faisant, en abattant un boulot de, de, de malade dans les derniers kilomètres donc voilà il, a, il, y, a, il y a vraiment la, la notion quand même d'avoir une équipe oui bâtie sur ce bonhomme là mais une équipe qui grandit tu le dis ils ont accédé au World Tour ils ont accédé au World Tour parce que sur ces trois dernières années avant ils la saison 2023 meilleurs. ils étaient parmi les, les meilleures équipes et ils ont devancé au classement d'ailleurs UCI euh, plein d'autres équipes. Il y a des grands coureurs euh, qui euh, sont venus euh, grossir les rangs. Je pense à Sorin Krag Andersen qui a quand même, quand même gagné plusieurs étapes sur euh, le Tour de France. Euh, il y a des coureurs comme Alexandre Meurisse également, dont on a beaucoup parlé. Sylvain Dillier, ancien deuxième de Paris-Roubaix, qui sont là. Donc c'est une belle structure euh, qui aujourd'hui, moi, n'est pas sans me faire penser quelque part, même si on pourrait dire à peu près la même chose de la Jumbo-Visma, euh, à ce qu'était la Quick Step.
1: Euh, il fut un temps, ouais. euh, Pierre-Yves. Oui, tout à fait. Et alors, un autre élément, parce que c'est vraiment marquant pour euh, tous ceux qui ont suivi ce Paris-Roubaix, euh, on s'est vraiment rendu compte, Cyril, que cette course, elle était vraiment destinée aux spécialistes du cyclocross, Mathieu Van Der Poel. Il s'est joué des obstacles avec une maîtrise incroyable hier dans les pavés les trous du secteur d'orchie C'est un pilote qui est vraiment surdoué. Il était hors
2: hein. hier sur les pavés. Il, est... il était et, hors et, Y compris
1: dans l'avant-dernier secteur, d'ailleurs. Exactement. Je... <rire> avec la sortie de ce virage là, ah. un peu large euh, où il y, y a un bloc de chantier en plastique, on se dit il va se le prendre forcément et puis il l'évite. C'est quand même un avantage, Cyril, d'être aussi doué en, en cyclocross pour venir sur cette course.
2: Oui, c'est un avantage parce que, et là encore, c'était sec, hein, mais quand c'est mouillé oui. et que donc il y a beaucoup de glisse, euh, les cyclocrossmen sont quand même avant avantagés. En cyclocross, euh, euh, tous les cyclocross, vous êtes, euh, vous, vous avez de la glisse euh, en permanente, donc vous, vous savez, euh, vous savez comment euh, vous rétablir quand vous êtes en, en, en difficulté. Et puis vous avez une approche aussi, des trajectoires, des appuis. Aussi, euh, quelque chose qui est important, euh, c'est la capacité à bien gérer euh, la puissance que l'on met sur l'ensemble de, de, de son pédalage, c'est-à-dire euh, l'effort euh, que ce soit sur la partie horizontale ou sur la partie verticale c'est-à-dire qu'on on enroule beaucoup mieux lorsqu'on fait du cyclocross les difficultés des pavés, parce qu'on pédale en pédale plus rond, donc euh, les cyclocrossman on les retrouvera euh, ben, ne serait-ce qu'à l'image d'un des, des grands champions de Paris-Roubaix qui était euh, Roger De Vlaminck, hein, entre autres euh, qui était aussi champion du monde de, de cyclocross, le cyclocross c'est un avantage à la, à, la, à la seule et unique raison c'est qu'il faut aussi de la force et de la force euh, si vous n'en avez pas vous avez beau avoir fait euh, euh, 10 ans de cyclocross vous ne passerez pas
1: il faut tenir dans la durée aussi c'est une course qui est euh, très longue long.
2: oui, c'est un long cyclocross oui. <rire> toi tu t'es amusé aussi
1: sur les pavés euh, je regardais ton palmarès de 69 à 73 tu fais 7, 38 e 21 e 14 e Qu'est-ce qui te fait échouer sur cette course, alors que tu aimais euh, frotter aussi sur les
2: sprints bah, euh, Pour une raison très simple, c'est que je ne marchais jamais à cette époque-là de l'année. Euh, à partir de la mi-mars euh, mi jusqu'à mai, euh, je ne marchais pas. J'ai compris après pourquoi. Euh, parce qu'à cette époque-là, on... On ne s'occupait pas ou on n'en parlait pas des problèmes d'allergie, etc. Oui. Euh, et moi, je sortais d'une sinusite pour rentrer dans une sinusite. J'ai quand même une année, j'aurais pu aller à la gaffe. Déjà, euh, mon deuxième Paris-Roubaix, je fais septième. Euh, mais euh, j'ai fait troisième la tour des Flandres. Mais le tour des Flandres, il faisait 20, 25 degrés. Quoi. Donc, euh, à cette période-là, d'ailleurs, vous trouverez très peu de résultats de ma part. À partir de mai, oui.
1: C'est la faute des pollens. Voilà, voilà, là. Je <rire> n'ai euh, pas dit que c'était euh, la faute des pollens, je non, dis non, que je ne marchais non, pas. Les allergies. une petite question. On
3: avait, euh, on, on voit que Van Der Poel, il maîtrise les pavés. Vous avez raconté ces scènes où on avait avec ce, ce plot au milieu qui l'évite, avec mm. la chute de Degenkolb où lui, finalement, il reste sur son vélo. J'imagine aussi qu'ils doivent passer plusieurs fois dans la journée pour repérer les pavés. Et ça compte aussi dans cette maîtrise qu'a pu avoir Van Der Poel hier parce qu'on a l'impression qu'il, qu connaissait les secteurs pavés par cœur, notamment les pièges, les écueils où on l'a vu parfois mm. sortir au dernier moment d'un petit trou pour peut-être piéger le, le cycliste qui était derrière lui. Il y a aussi une, un gros travail de reconnaissance, j'imagine. Dans la semaine ou la semaine pour qu'il soit aussi mais... impeccable sur les pavés. Oui, alors
4: euh, il, est, il est réel, évidemment, ce, ce travail de reconnaissance. D'ailleurs, c'est pas que le sien, hein. c'est aussi un travail de reconnaissance non, non, de la part des, que... des directeurs, non, mais même dans son équipe, de la part des directeurs sportifs qui euh, voilà, repasse une dernière fois, qui euh, demande à tout le monde à faire attention à telle ou telle flaque, parce que c'est ouais. vrai qu'hier il, il y avait de la flaque. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, cette reconnaissance, elle est quand même effectuée pour que le grand public soit au courant par tous les, les coureurs, on va dire, dans la semaine, peut-être une, plusieurs oui, fois. Passe. Ce n'est
2: pas spécial à Vanderpool. C'est pas spécial et euh,
4: bon, voilà, Je peux vous dire que Stéphane Koum, notamment pour l'avoir suivi pendant sa reconnaissance, lui qui a terminé, si je ne dis pas de bêtises, 5e hier, euh, voilà, il avait également. Et puis, il les connaît pas. Ils les connaissent par cœur, en fait, les, les pavés, euh, ces, ces garçons-là. Oui,
2: d'autant que, bon, sauf si c'est la première fois que vous y allez, mais vous les connaissez aussi à la vitesse de, de la course. Parce que l'entraînement, on n'est pas toujours à la, aux, mêmes, aux, mêmes, aux mêmes intensités. Et puis, il y a, y, a, y a autre chose qui fait qu'ils le connaissent parfaitement. C'est qu'aujourd'hui, on filme tout. Mmh. On peut avoir tous les détails de la route en permanence, et donc les coureurs peuvent visionner, revisionner à plusieurs reprises. Sur Google Maps aussi, hein, tout simplement. Hein. Tout, oui, tout simplement, oui. Euh, et donc vous pouvez les, 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 les visualiser, les visionner à plusieurs reprises, et donc vous arrivez à les mémoriser. Et quand on voit effectivement à quelle vitesse pouvait rentrer Vanderpool dans, dans dans certaines courbes ou dans certains virages... Euh, attends, euh, il faut absolument qu'il soit sûr de ce qu'il y a derrière. Donc oui. il a été un peu piégé par les plots. Alors vous savez pourquoi ils sont là, ces plots Ils ne sont pas là par hasard, c'est pour, oui, pour empêcher les cordes de, de
4: passer sur la partie euh, bitumée. Sur la partie, euh, bitumée
2: asphaltée. asphaltée, voilà. Et pour les obliger à revenir sur le pavé. Euh, je sais pas si c'est si c'est une très très bonne idée ce truc-là, mais bon.
4: D'autant qu'en plus ils ont mis ces plots. Moi je trouve ça, euh, pardon, je vais me faire engueuler encore, mais euh, ils ont mis ces plots sur un secteur 2 étoiles et par contre euh, sur les secteurs 5 étoiles, on pouvait parfois passer sur sur le. Oui, non, sur, euh, ça n'a pas grand sens, je trouve, en fait, trouve de mettre des plots pas pas de sens.
2: Là. Ou alors ils mettent un barriérage. Euh, mais à cet endroit-là, il, il, il y a très peu de spectateurs. Enfin, beaucoup moins qu'ailleurs, puisque ce n'est pas un, un secteur stratégique. Puis le vélodrome est quand même à quelques kilomètres. La tranchée Nord-Bert, quelques, quelques kilomètres au-dessus. Donc ils sont plutôt là, les spectateurs. Mais à ce moment-là, qu'ils mettent, qu mettent carrément des barrières.
1: D'ailleurs, euh, ben, ça nous permet de plonger dans, dans le deuxième chapitre de ce grand plateau, qui est celui de, de, de Wood Van Art de la Jumbo et des chutes. Euh, Cyril, est-ce que seule la malchance est l'explication hier de la défaite des Jumbo
2: Elle est en partie, oui, oui. Ben allez, allez, oui, on peut, on peut le dire parce que, bon, je, je, les, je vais me répéter, mais c'est quand même eux qui lancent la course. Ils sont en surnombre devant. Ils sont en surnombre à l'entrée de la tranchée d'Arambert et euh, ils sont en minorité à la sortie. Et là, ça, ça, ça a changé toute la course. Après, bon, il y, euh, y, a, y a sa crevaison à la fin de, de la tranchée d'Arembert. Euh, ça, ça fait partie des choses de la course, mais je pense la que... De la porte, oui,
4: hein. La crevaison de Christophe Laporte, tu parles.
2: Et, et je parle ouais. de, de, de Christophe Laporte et de l'autre équipiste qui faisait trois, c'était... Van... Ah
4: mais non, mais il y a surtout Dylan Van de Barle qui tombe oui. dans la trouée d'Arembert. Oui. Et il y avait Nathan Van donc également qui a connu quelques voilà. petits soucis euh, mécaniques.
2: Donc euh, là, euh, là c'est vrai que la course s'est inversée. Le leadership de la course, l'équipe qui maîtrisait la, 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 la course, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de la maîtriser ensuite. Et ça, effectivement, c'est lié c'est lié aux crevaisons, aux crevaisons et aux chutes, et on remarquera d'ailleurs, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. On remarquera que le vainqueur n'a ni crevé, ni chuté, ni rien.
4: Et il le reconnaît lui-même à la fin de la course. Il mmh. dit Bon, ben voilà, pour gagner euh, Paris-Roubaix, comme je l'avais dit avant la course, il faut forcément un petit peu de chance. Et j'ai mmh. eu ce petit facteur chance en plus. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas le plus fort, mais en tout cas, il a eu euh, plus de chance, ça c'est sûr, que Wout Van Aert
2: Je pense qu'il était le moi, plus est... fort quand même. Ça aide. Non, non, mais non, non, justement, je n'ai pas dit qu'il
4: n'était pas le plus mais, fort, non, mais, mais en mais... tout cas, euh, il, il a eu le petit facteur chance mmh. qu'on n'a pas eu Wout Van Aert
2: Donc euh, à partir mmh. de ce moment-là, euh, euh, vous faites la différence dans le final
1: oui, mais il n'y a peut-être pas que la chance, parce que euh, certes, Wood van Aert a placé une première attaque dans le secteur d'Avelui à 100 km de l'arrivée, donc juste avant la trouée d'Arembert. Peut-être d'ailleurs que c'était un petit peu tôt et qu'il fait le ménage aussi dans ses équipiers finalement. Et puis il en place une autre au moment de la chute de De kolb au carrefour de l'arme. Mais il a quand même tout subi les coups de boutoir de, de Van Der Poel. Pourquoi Tout simplement parce que pour lui, il ne faut pas relayer euh, Mathieu Van Der Poel. À l'arrivée, d'ailleurs, il confirme sa tactique en disant c'est pas très malin de rouler avec Mathieu dans le passé déjà ça n'avait pas marché est-ce que c'est le bon choix finalement parce que Cyril quand, quand vous n'avez plus d'équipier euh, après cette trouée d'art en mer c'est peut-être mieux de jouer le duel finalement et de s'en aller à deux
2: oui c'est c'est fa... facile de, de, de réfléchir de à dire. ce sujet euh, <rire> ici dans le studio euh, là il faut y réfléchir dans la seconde
1: et à plusieurs reprises non, il ne il veut jamais relayer à... en fait oui. il ne veut jamais relayer soit il s'en va tout seul euh, devant soit il attend que ça revienne derrière
2: alors, effectivement, euh, une, à chaque fois qu'il s'est retrouvé euh, euh, avec Mathieu sur les accélérations, où tout le groupe d'ailleurs euh, vol, volait, volait en éclat, euh, il ne relayait pas, ou tout du moins, il passait des relais euh, très, très, très mous. Donc, euh, Vanderpool ne pouvait pas continuer euh, à rouler. Maintenant, s'il avait gagné, on aurait dit qu'il avait. Imaginons le contraire, que ce soit Vanderpool euh, euh, bah, euh, dans la chute avec degen Kolb. Imaginons qu'il soit seulement obligé de mettre pied à terre. Et puis à l'arrivée, c'est Van, Van Aert qui gagne. Van Aert, ouais, Là, ouais. on aurait dit, euh, il a été génial. C'est-à-dire que vous, avez, vous, vous, êtes, vous êtes toujours le meilleur, vous êtes toujours le plus Bien génial sûr. quand vous gagnez. Quand vous faites deuxième, euh, ben, c'est que vous avez fait des fautes, des bêtises. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire qu'eux moi, je crois que la course, euh, elle a été, euh, elle a été limpide, elle a été belle, elle a été, elle a été claire. Chacun a joué avec ses, avec ses atouts, avec ses cartes. Limpide, limpide,
1: claire. Il y a quand même un petit moment. Je voudrais pas lancer la polémique. Tiens, je vais, je vais proposer le, la balle à, à, à Julien d'ailleurs. Est-ce euh, que Philippe Sen <rire> il n'aurait pas pu être sanctionné sur la chute de Kolb ah, ah, C'est compliqué
3: tout de suite. parce que c'est tellement, non, mais c'est tellement serré le passage entre. Euh, ils sont tous là, Vanderpool, Philipson, De Philipsen, Degangol. On a l'impression que malheureusement pour Degenkolb, il n'est pas là au bon moment. Et qu'en plus, euh, il me semble qu'il y, qu y a un même. spectateur qui gêne. Ouais, c'est vrai qu'ils sont mis à deux pour le faire tomber. Non, mais c'est dur après de sanctionner. Je veux dire, euh, il n'a pas fait une moscone pour euh, faire plaisir à Cyril. <rire> Cyril euh, <il rire> <a> fait... <rire> <rire> non, mais je trouve que c'est difficile de le sanctionner. Moi, il y a quelque chose qui me surprend par contre, Cyril. Euh, on a l'impression que quand même, changer une roue, c'est plus long que changer un vélo. Et euh, que ce soit à la fin de la trouée d'Arembert où la porte, il est coincé avec cette roue qui met longtemps et que Van art il met longtemps à changer la roue, pourquoi ils ne lui font pas changer Mais ils le, le vélo pas, Mais Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent, oui.
4: peuvent pas, ils sont pas derrière les, la file des directeurs sportifs. Non, de il il pas, de dit, pas, tu, tu mets tu... un
3: vélo euh, à la place de mettre
4: une roue, tu mets non, un non, vélo
2: C'est interdit. Vous ne pouvez pas changer. Là, si par exemple, il avait changé de vélo, il aurait été mis en d'accord Pourquoi Parce que c'est dépannage par l'avant.
1: Ah oui, c'est ça. Il faut ah. que le, le, Donc, euh, le vélo soit un sur vélo, la voiture. Vous ne quoi. pouvez le
2: prendre que sur le toit de votre voiture. Donc, euh, vous pouvez changer une roue. Sur Paris-Roubaix, c'est euh, toléré. Bah,
4: d'ailleurs, Vernard a été obligé de le changer, le vélo, son vélo, un petit peu plus tôt. Souviens-toi, dans, dans oui, oui, moment fait, il a oui. eu un changement de vélo. Bah, avant le premier secteur pavé, d'ailleurs, il me semble. Oui, il avait déjà eu une première crevaison. Voilà, oui, il avait déjà eu une première crevaison, effectivement. Donc, en revanche, euh, changer de roue sur et un puis, vélo. Euh, et puis, le changement de roue, maintenant,
2: avec les disques, prend beaucoup de temps.
1: Hum, voilà, bon, on ne va pas lancer Mais la polémique pour sur Pour revenir sur la, la chute que... de...
2: <rire> enfin, sur la polémique essayer essayé de lancer, là, qui est en train de faire flop, euh, <rire> sur la chute de Nuggen Kolb. Euh, non, tu ne peux pas mettre hors course parce que euh, Philippe Sen roule en tête sur les pavés et euh, il a à côté de lui euh, Vanderpool. Der Qui attaque partir... à ce moment-là d'ailleurs. Comment ouais.
1: Qui essaie attaque. d'attaquer à ce
2: moment-là. Oui, il, était sur, oui il, il venait même de l'arrière, peut-être pour en mettre une. Ouais. Euh, on ne le saura jamais. Et Philippe Saint d'un seul coup, va s'écarter pour aller chercher le bord de la route. Mais à ce moment-là, euh, il ne voit pas euh, Degenkolb. Et comme Mathieu arrive, euh, arrive sur lui, euh, il, il s'en est fallu d'un cheveu que... Mathieu monte pas en l'air aussi Donc il ouais. y, y a pas grand chose il n'y a pas de faute de, de Philippe Seine.
4: par contre je voudrais juste qu'on qu revienne, ça me fait penser euh, on avait quand même un groupe de 7 sept, de sept très très costauds à ce moment là sur le, le secteur du carrefour de l'arbre mmh. qui n'avait pas encore réussi à se, à se scinder alors bon manifestement Mathieu Van der Poel aurait fait sauter tout le monde quoi qu'il arrive mais c'est quand même relativement rare qu'on ait 7 gars et surtout 7 gars aussi costauds à ce moment là de la course qui sont encore ensemble on se demandait, et... demandait à un moment si ça allait pas quand même cette affaire là se oui. jouer et si Mathieu ouais, Van der Poel n'allait pas en, emmener le sprint à qui, qui lâche, lâche. À Philippe,
1: qui lâche <rire> c'est Stephen Kuhn qui lâche mm. à un moment sur une petite accéléra enfin,
2: une 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 accélération enfin grosse accélération c'est voilà. <rire> lui qui
1: lâche et là ça crée un trou pour euh, Degenkolb qui n'arrive plus à, à recoller euh, derrière et après le... c'est le premier euh, sentiment où on se dit que les deux sont quand même euh, au-dessus et ouais. puis après forcément il y, y a la chute qui, qui provoque ça quoi. ils étaient quand même au-dessus après Arnaud il y a un autre élément qui nous est soufflé par euh, Philippe Gilbert par rapport à, à la défaite de Wood Van Hart, c'est que lui, il estime qu'il avait une trop grande envie de gagner et peut-être une envie mal maîtrisée. Alors, il connaît bien la course, hein, Philippe Gilbert, on ne peut pas lui... Ouais, il l'a gagné, oui, en plus. <rire> oui, mais c'est
2: pas pour ça qu'il connaît la psychologie, hein <rire> C'est pas <rire> votre avis, messieurs. Moi, je, moi, je trouve
4: qu'il est un petit peu facile de taper et on ouais. aime beaucoup le faire sur Vaude Van depuis euh, des années en Belgique. Je vais juste vous rappeler quand même que ce garçon, euh, je vais juste vous rappeler ses cinq derniers résultats sur euh, les classiques. Il fait troisième de Milan-San Remo, il gagne le 3. Euh, il fait deuxième de Gambé Game mais oui, bon, hein, il... tout le monde sait qu'il aurait dû gagner à la place de Christophe Laporte. Il fait quatrième du euh, Tour Défendre et troisième de Paris-Roubaix. Donc, ok, peut-être qu'il a un petit problème avec la gagne. Il est possible qu'il ait un petit problème avec la gagne qui, qui a un problème psychologique. On peut, on peut en parler, mais on parle quand même aussi d'un garçon. Euh, qui est un immense champion, quoi. Je veux dire, à un oui, moment, oui. Non,
2: mais, euh, moi, la, la réaction de la réaction de Gilbert. Il se fait engueuler euh... par les
4: anciens cyclistes toutes les semaines en Belgique, euh, Wood Van Hart. Oui, mais...
2: Que ça soit oui, par euh, Merckx, Gilbert, euh, Pouzane, toutes sur les, les semaines. Van Aert fait pas de faute sur la course. Mais
4: je suis d'accord avec toi.
2: Et il lui dit Ah oui, mais c'est parce qu'il a peur de gagner. Philippe Gilbert tes classiques
1: Non, mais il n'y a pas un problème psychologique quand même, Cyril, du côté de Wood Van Aert. Parce que c'est vrai qu'il prend, là, non, il prend euh... des chiffres en ce moment, euh, tous les week-ends. Il a je, remporté que non. le Grand Prix E3 euh, mmh. cette année. Hein.
2: Oui, on peut compter Grand vell game aussi. Quand même. Une, il même.
1: Pas, pas gagné. C'est une victoire à deux.
2: Hein. <rire> euh, ils ont quand même lâché tout le monde à 55 km oui. de, euh, de, de, de l'arrivée. Mais non, je, je pense que ce qui est peut-être vrai, euh, c'est que Van A va peut-être commencer à avoir le syndrome euh, de, son, de, de son meilleur ami en cyclocross. Euh, parce qu'en cyclocrance, euh, ils se mettent sur la tronche tous les week-ends. Et des fois, deux, deux fois la semaine, euh, un coup, c'est l'un qui gagne, un coup, c'est l'autre. Et, et ça, ça date depuis, euh, depuis l'âge de 14 ans. Donc, c'est des coureurs qui se connaissent bien, euh, parfaitement, qui connaissent leurs défauts, leurs qualités, euh, qui savent ce qu'on peut faire euh, ou ne pas faire. Mais peut-être qu'ils commencent à avoir peut-être un peu le complexe Van Der Mais
3: Après, je pense pas Ardo... que quand
2: il est attaqué, il avait le complexe.
3: Alors, honneur, on les oublie plus dans 10 ans. Hein. On ne sera pas, il ne pourra plus. Qui c'est qui a fini on deuxième? Oublie, euh, ouais. Game, non, on les oublie. Hein. Malheureusement pour lui, après, mmh... ça restera un, un immense coureur. Non, non, mais ça va rester un mmh. immense coureur, mais après, les... il faut aussi des lignes de palmarès.
1: Bah, il en a de belles, quand même, des lignes de palmarès. Mais... Non, oui, mais... Mais... Oui, mais... non, mais il en a beaucoup de choses. Il a beaucoup de d'honneur plus que de lignes palmarès. Il a une capacité aussi à rebondir parce que l'an passé, quand on regarde sa saison, le début n'est pas extraordinaire, mais il a été extraordinaire sur le Dauphiné. En revanche, euh, donc on attend aussi Et sur sa le réaction. <rire> Et sur le Et tour, je... on dit c'est un coureur, coureur du monde.
4: C'est un coureur ultra complet. Uh, Wode Van Hart, il n'est pas numéro 2 mondial pour rien. Je n'ai pas en tête le, le, le classement de, de Mathieu Van Der Poel qui doit être numéro 5 ou numéro 6. Je pense au classement UCI ce matin. Uh, ah, alors peut-être qu'il a progressé avec sa victoire sur Paris-Roubaix, c'est bien possible. Ouais. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que Wode Van Hart, il est quand même numéro 2 mondial derrière l'intouchable Tadej Pogachar depuis des lustres et des lustres. Et ça veut bien dire que c'est un coureur extrêmement complet. Alors moi, je veux bien... Oui, effectivement, c'est vrai qu'il lui manque un titre de champion du monde. C'est vrai qu'il lui manque un titre de champion olympique. C'est vrai qu'il lui manque certainement une grand, un grand monument flandrien, que ce soit le 2 ou mm -hmm. Paris-Roubaix. Mais euh, attention, on est quand même sur un... <rire> Je sais que je me répète toutes les semaines on est quand même sur un coureur qui a un palmarès juste hallucinant quoi. Enfin, Mathieu Van der Poel c'est une victoire d'étape sur le Tour de France Watt Van Aert c'est neuf et, et
2: un maillot jaune ouais. mais c'est toujours la même chose on retient j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais euh, vous pouvez gagner beaucoup de courses euh, et ne pas être aimé euh, vous pouvez en gagner qu'une ou deux et à la limite vous êtes euh, plus aimé que celui qu'on a gagné dix fois plus, plus que vous parce que que retient le spectateur, le téléspectateur C'est ce qu'il va ressentir de la course, ce qu'il va ressentir du coureur, et c'est ce qui va créer l'émotion. Et cette émotion-là, elle est plus forte que le palmarès. Et pour l'instant, on est en train un petit peu de taper euh, à bras raccourcis sur Van Aert, euh, peut-être pour en faire ben, un, vilain, un vilain petit canard, euh, alors que... Euh, alors que Vanderpool, il a quelque chose de plus brillant, de, euh, de plus spectaculaire, qui fait qu'on eh va plus être euh, supporter de, 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 de Vanderpool que de Van Hart. Mais on a connu ça par le passé. Je vais vous donner un seul exemple. Euh, vous aviez euh, celui qui a gagné le plus de courses euh, au monde, il s'appelait euh, Eddie Merckx, et vous avez Louis Socagna. Vous prenez les deux palmarès et vous demandez à l'applaudimètre qui c'est qui va gagner. Ce sera gagne. toujours Louis Socagna. Hmm.
1: Oui, forcément, les émotions, c'est particulièrement se contrôle, ça se important. Ouais. Eh, Cinquième euh, Van Der Poel que... ce
3: matin au classement ici.
1: Bon. Ah, avais bon. Juste parce que leur tourne, on se penche quand même sur la course au monument, justement, qu'on évoquait il y a un instant. Van Der Poel a rejoint Pogacar, donc, euh, qui était absent, lui, sur les pavés, avec euh, quatre victoires désormais. Julien, ils sont encore 21 coureurs qui ont fait mieux que ces deux-là, mais euh, le match commence à vraiment être impressionnant.
3: Ah, tu l'as dit, 21 coureurs, mais où, où au rythme où vont les deux cannibales, ils vont rapidement monter dans la hiérarchie, sans pour autant arriver à rejoindre le vrai cannibale, Merckx, Et Merckx, c'est ses 19 monuments, dont 3 la même année, en 69, 71, 72, 75. Vanderpool pourrait faire aussi bien cette année, mais pour cela, il faudra qu'il remporte Liège ou le Tour de Lombardie, mais ce sont des courses qui échappent encore au petit-fils de Poupou. Mais le coursier néerlandais est un glouton, et avec ses qualités, il peut continuer de nous surprendre. Surtout qu'il est devenu un fin tacticien, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Fini les attaques suicidaires à 100 bandes de l'arrivée, des fringales qui le privent de grands succès. Il court au millimètre dorénavant, et il est sûrement aujourd'hui le plus grand coureur de classique au monde. Tadej Pogacar ne vient pas marcher sur ses plates bandes car le génie slovène est un glouton dans son genre aussi. Quatre monuments dont le dernier en date le Tour des Flandres où il s'est permis le luxe de mettre une pilule avant Art et Van Der Poel et il pourrait rapidement rejoindre les hino Gilbert Bartoli avec cinq succès voire six en fin d'année car les deux monuments restants sont tracés pour ses qualités. La lutte entre les deux est donc loin d'être finie. On attend peut-être de voir Pogacar sur les pavés maintenant et Van Der Poel causer des misères aux Slovènes. Et dans le rétro des deux, n'oublions pas Van Aert donc, qui regarde les deux monstres s'étriper. Son seul Milan Sanremo avec son seul Milan Sanremo, mais le Belge collectionne les places d'honneur. Deux podiums à Roubaix, un à Liège, deux à Sanremo. On a l'impression que le Belge a aujourd'hui perdu une forme de bataille psychologique avec son plus grand rival. Que ce soit sur le cross ou la route, Van Aert va devoir peut-être se réinventer pour se mêler à la lutte des géants.
1: Et le prochain monument, ça sera donc euh, Liège, Baston-Liège le 20. Que fera Pogacar, pareil. mais pas Vanderpool Que fera Pogachar ouais, Voilà, Vanderpool. Pas Vanderpool. Van Et Van Aert sera là euh, Van est-ce que c'est prévu il est à encore son sur programme la, il est Je ne suis pas feuille, certain mais...
4: que ça soit prévu à son programme. En tout non. cas, ce qui est sûr, c'est que Mathieu Van der Poel ne le fera pas. Il nous l'a redit encore hier, euh, que là, il, a, il aspirait juste à, à du repos
1: pour euh, la suite. Et la dernière victoire sur Liège-Bastogne-Liège -Liège pour un Français, euh, tu t'en souviens Cyril C'était en 1980. Non, <rire> non, Bernard il, faudrait, il
2: faudrait que S je m'en souvienne. C est, c est, bah, oui, juste pour <rire> notre
1: petite transition et conclusion, parce qu'on voulait quand même évoquer les, les Français. Euh, Mathieu Van Der Poel, c'est vrai, il a quelques gènes bleu-blanc-rouge. Il rêve jamais en français euh, à, son, à notre plus grand regret. Il l'expliquait dans une, une, une interview dans, dans la presse. Euh, nos Frenchies sont quand même un peu dans le dur, hein, Cyril, en ce moment.
2: Oui, ils sont dans le dur, mais j'ai presque envie de dire, euh, euh, par rapport au type de course que l'on vient de vivre hein, sur ce début de saison, euh, on euh, n'a jamais été très, très présent. Euh, on a euh, Christophe Laporte qui a été lui bien présent et, et qui est incontestablement actuellement notre meilleur, meilleur coureur. Euh, ensuite, au oh, ben on est presque au même niveau que toutes les années avec des petites placettes à droite à gauche, mais rien de rien de spectaculaire euh, sur les classic World Tour, mais même d'ailleurs sur les, les les courses en règle générale. Et si on va sur les courses à étapes, euh, pour l'instant, disons qu'on a Godu qui a fait un super euh, un super par nice mais euh, derrière c'est un et peu un bon tour du
4: Pays Basque aussi. Et ah, Tour enfin, du Pays Basque. quand alors, même modérer. le Tour du Pays Basque. Moi, je, hein. je, je... Oui, mais parce qu'il n'était pas en grande forme, hein. il n'était pas. Il... Ah bah
1: oui, mais bon, c'est quand même. Ah ouais,
4: mais il fait, fait attend, il fait quatrième en étant malade. C'est quand même, c'est quand même une belle performance pour David Gaudu. Je, je voudrais quand même, j'aurais quand même euh, apporter un petit bémol à ce que vient de nous dire euh, Cyril. J'ai fait le décompte quand même des, 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 des... oui, j'ose, je... il va me taper dessus là, je le vois déjà commencer à. faire Son chrono pour <rire> me fouetter. Euh... <rire> J'ai fait le décompte quand même des dix classiques World Tour qui se sont courus depuis le début de l'année. Euh, mm -hmm. Sur ces dix classiques World Tour, sur la moitié d'entre elles. Donc donc 5 de ces 10 classiques, il y a eu un français sur le podium quand même. Ben c'est pas rien ça comme information. Euh, Hugo Page ouais. qui fait deuxième de la Cadale Ocean Race. Euh, la Porte troisième de l'Homme Loop. Euh, Madoise qui fait deuxième d'Estradé. Et La Porte qui gagne Gamble euh, Game, Game et, euh, le, la, à travers la Flandre. C'est quand, euh, quand même pas si mal mais que on ça. parle pas des ah grands... Des, des, des... Je ne te parle pas des monuments, je te parle des classiques Walton. C'est ce formidable. Tour, oui. Super bilan alors. Euh... Non les je ne dis temps. pas que c'est un super bilan, mais je dis que ce serait bien quand même de... de, bien, on, de... Faire, on va
2: faire tous les titres sur les français.
4: Bon, bah. Bah,
1: vous, 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 non mais alors, eh,
2: le French Machine. Euh,
1: je, je donne rendez-vous sur l'Amstel Gold Race euh, ce week-end, messieurs. on voilà, avec Benoît Coste
4: avec Tadej Pogačar, hein t'es
1: mal barré là sur l'Amstel Gold Race. Euh, Benoît, Benoît <rire> Co Coste il avait fait deuxième l'an passé. Il va battre Pogačar. Oui, il euh, est euh, en des, pleine des, forme, Coste Et ça pardon. avait
2: mis du temps d'ailleurs pour euh, pour qu'on le résultat.
1: Oui. Pas exactement. mal de temps, effectivement. Exactement. Bon bah je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Ce sera avec Christophe Sissieux qui nous fera pas euh, chocolat une seconde fois. Hein. Mmh. Mais en attendant, <rire> n'oubliez pas de faire tourner les jambes, messieurs. A bientôt. Ciao. ciao ciao. RMC, Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme
0: sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.